0: Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do RC Cast. É, quem diria que chegaríamos a uma segunda edição, né? menos de uma semana depois. Mas hoje eu continuo com nossos dois participantes fixos, um deles, o Ricardo Santiago.
1: Bom, boa noite a todos, boa tarde, bom dia. Não sei a que horas você está ouvindo o nosso programa. De fato, uma surpresa, diria até bem agradável, a gente está nessa segunda edição do nosso programa. É, e hoje a gente vai falar de um dos jogos que acredito que tenha sido talvez o jogo mais frenético do Flamengo né, desde a, a volta do futebol. Né? Não dá para falar depois da pandemia, porque a pandemia ainda está acontecendo, mas é, acho que desde, desde que o futebol retornou a acontecer, né, desde, foi, acho, que foi, acho que esse foi o jogo mais assim, que mais tirou o nosso fôlego.
0: Né? Também estou aqui com o Jamilson, nosso outro participante fixo, o grande
2: Jamilson Ramos. Faça aí sua introdução. Olá, pessoal. Bom dia. Boa tarde, boa noite a todos. Voltamos para mais um rt estamos aí para falar sobre todos os aspectos desse Jogastro de domingo. A gente vai abordar ponto a ponto, mas eu gostaria de fazer um destaque inicial aqui, falando sobre o senhor Bruno Henrique Pinto,
0: ele é tudo, né, gente? Ele é tudo, não existia... Para o faminto, Bruno Henrique é vida, para o cego, ele é luz.
2: Não existia nada, só um corpo vagando pelo tempo e espaço, e era ele. E ele fez tudo, e agora, 2019 anos depois da fundição, ele voltou. E a cada gol que ele faz, a cada assistência, a cada jogada, é como se ele gritasse para os redes. Eu sou o Bruno, ou Henrique. Reserva é o um caralho. Décimo um jogador é o caralho. Eu sou tudo. Líder. Mas.
0: Cara, o Jamilson é. Eu é já
2: demais. Eu já demais. Eu gostaria de dar boas-vindas a nossa convidada dessa semana. Na passada tivemos o ausentato Diego Caetano e nessa temos ela, a rainha da RC, Luiz Wine ou Wynne, não decidimos ainda.
3: Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a é você que nos acompanha agora, que honra! Rainha da RC, acabei de ser colada eu nem sabia dessa. Eu pensei que ia receber as honras sendo chamada de ex-membra em atividade. Porque hoje eu ando um pouco Não, isso aí é o,
0: é o jogo de decadência
2: é tá? cura.
3: É que vocês sabem que eu trabalho, né? Jove? Ah, não. Eu trabalho. É.
2: É, é
1: Luiz é a maior criadora de conteúdo do, do, da RC. De parado.
0: Jornalista, musicista. Luiz é um membro completo, né? Bom, hoje a gente não tem o nosso mudinho favorito de cartano. Mas hoje tem... A... Hoje tem a Luiz, que na introdução já falou mais que ele no Exatamente. outro programa. Mas bom, eu acho que antes da gente falar de futebol, de entrar nesse jogo, a gente tem que entrar no tema sério do jogo, né? Deixar aqui todo o nosso apoio ao Gerson, que deu uma das entrevistas mais marcantes do futebol brasileiro no pós-jogo, ao Bruno Henrique que também sofreu uma ofensa, apesar de não relatar. Também ao menino Luiz Eduardo, né, que a gente começou a semana com aquele soco no estômago, que foi ver o vídeo do menino que sofreu um ataque racista num jogo em Uberlândia. É, eu acho que antes da gente falar do futebol, que é a coisa mais importante das coisas menos importantes a gente tem que deixar esse adendo. É, eu deixo esse espaço para qualquer um de vocês que quiser acrescentar alguma coisa. É, eu acho muito admirável esportistas que se envolvem em causas. Como você falou aí do Hamilton, a gente vai falar aí do Marcos Rashford também, que lutou para que as crianças do Reino Unido continuassem recebendo uhum. é, os seus tickets de alimentação mesmo durante uhum. o ano da, da pandemia. Aí o Richarlison, para trazer aqui para perto do Brasil, né, que recentemente... Tem falado muito sobre os problemas sociais.
3: Bom, vou começar aqui como pessoa negra, falando um pouquinho sobre esse momento. Eu acho que o futebol é um grande espelho da nossa sociedade. É muito importante que a gente não se afaste da noção de que o futebol está inserido. O futebol não está à parte. O futebol não é uma coisa aleatória que está acontecendo e que não se relaciona em nada com as nossas vidas. Então, a partir do momento que a gente vê um ato de racismo acontecendo... Num campo de futebol, e a gente vê um jogador reagindo àquele momento, denunciando, mostrando sua voz, é muito importante que isso chegue naquele menino negro que está em casa assistindo aquele jogo e que ele pense eu também não posso deixar que isso aconteça comigo, sabe? Eu acho que o que o Gerson fez foi um momento muito marcante de reafirmação. dele dizer sim, sou preto, sim, sou negro. E eu não vou aceitar que eu seja chamado é, de uma maneira que me diminua eu não vou aceitar o Cala Boca Negro, que foi o que ele postou depois nas redes sociais. Então, eu acho que é isso. É muito sobre representatividade, sobre a gente ter voz, sobre a gente lutar por voz, e é muito importante que todos os esportistas, sendo no futebol e em outros esportes, como o, o Lewis Hamilton, na Fórmula 1, que os esportistas comecem a falar sobre os assuntos. Que eles comecem a tocar o dedo na ferida. Porque é só assim eles vão conseguir entender o tamanho do impacto que eles causam no mundo. Eu, eu...
2: Desculpa, foi mal, Jamil. Pode falar. Não, eu gostei muito assim da forma como ele expôs, né, o ato de racismo. Porque de qualquer jeito já vão diferenciar ele. Já está acontecendo nas redes sociais. Mas o fato de ter sido depois da vitória e a forma como ele deu a entrevista, né, muito calmo, muito sereno de tudo que estava acontecendo. Então realmente é muito importante alguém conhecido, alguém vitorioso como ele que tem a visibilidade, que tem a mídia usar isso para denunciar. Gostei que terminou o jogo, ele foi na delegacia fazer o BO e agora vamos aguardar aí que isso acabe de vez. Você deu no, no começo do seu
1: destaque os, os exemplos que a gente presenciou essa semana, né, que a gente viu essa semana, além do caso do menino Luiz Eduardo, do caso do Gerson do Bruno Henrique, e diga-se de passagem, o Bruno Henrique não ter ouvido ou não ter relatado não significa que ele não tenha sofrido o, o ataque. Se a câmera pegou o, o Ramires do Bahia falando alguma coisa, é, por mais que o Bruno Henrique não tenha, por acaso, no momento ouvido, porque a gente entende que o momento do jogo de futebol, o jogador às vezes está envolvido com, com a concentração dele em outra coisa e pode passar batido, mas se a câmera é, da transmissão, no caso do Premier, pegou a, a, a ofensa, ela tem que ser relatada. É, pode não ter sido relatada no momento, e pode não ter sido relatada por algum membro da, da. como a do Gerson também não foi, porque na súmula consta que, o, que nenhum dos membros da arbitragem ouviu o, o Ramirez dizer o cala-boca negro. Mas, assim, eu ia, eu ia trazer também o exemplo do. que os dois times é, entraram no acordo de não, de, de não continuar a partida, conta de um, um caso, de um, conta de um ato racista de um membro da comissão de arbitragem presente no jogo. É, que, para mim, assim, é, é, eu não sei dizer, eu, eu não gosto e eu não me sinto confortável de escalonar racismo, né? Eu não, eu não consigo dizer que alguém é mais racista que o outro. A arbitragem na, na hora do jogo, do, do jogo do, do, jogo do Paris-Saint-Germain na Champions League, na semana passada, ou na semana retrasada, se eu não me engano, adequada. É, para mim, racismo é racismo, em qualquer caso é deplorável e precisa ser, ser combatido, precisa ser punido, penalizado da maneira mais. É, consegue ser mais absurdo ainda vindo de alguém que deveria colocar ordem na, numa partida de futebol. Né? Se, existe um, se existem quatro ou cinco membros da arbitragem num jogo, é, não se imagina que, que, que partiria de um deles. Né? É, enfim, a gente está... Mas o que acontece ainda acontece. né? Imerso nessa realidade, em, em pleno 2020, quase 2021, a gente está batendo na porta do ano de 2021, e a gente ainda está ainda discutindo esse tipo de assunto que cada vez mais está sendo relatado. Não é que está acontecendo mais, é o, é o que o Will Smith falou uma vez, assim, não é que o racismo está piorando, ele só está sendo filmado, ele só está sendo relatado com mais frequência.
3: É importante também a gente ressaltar que não existe a maneira correta de reagir depois de um ataque racista, principalmente em campo. Porque muita gente fez esse paralelo entre o jogo do PSG e o jogo do Flamengo e, ah, não, porque o Gerson agiu assim e os jogadores do Paris Saint-Germain agiram assado. Gente, não existe uma maneira correta 100% de como a gente vai lidar com o racismo. A gente só sabe quando acontece na hora. E julgar a atitude de um jogador em campo é muito, muito difícil, porque ele tá ali como vítima. Então a gente não consegue imaginar como é estar na pele dele naquele momento, literalmente, na pele dele, enfrentando uma situação de preconceito. Então eu acredito que foi muito honroso o que o Gerson fez, a maneira como ele agiu. Claro que houve aquele momento em que ele ficou abalado, só que depois, da maneira como ele cresceu no jogo, como ele fez a diferença, é um momento histórico para ele. Não pela tristeza do episódio racista, não pela injúria racial que aconteceu, não pela tristeza que envolve o jogo, né? mas pela maneira como ele conseguiu ressurgir dentro da partida. Eu acho que é muito, muito emocionante e é um momento que a gente destaca muito como um cara tem um caráter.
0: É, Não dá pra dizer a maneira certa de reagir em campo, como você disse, porque a gente tá falando de indivíduos, né? Cada pessoa reage diferente. O jogador do Istambul reagiu diferente do Gerson, que reagiu diferente do Bruno Henrique.
3: De muito destaque, sabe? É um jogador de caráter, literalmente.
0: É, se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa, ou... eu acho que a gente já pode entrar na partida. E eu acho que é tranquilo para dizer que foi o melhor início de jogo da era Rogério Ceni, né? Eu acho que é, a gente pode levar em consideração o jogo contra o Curitiba, que o time começou bem também, mas eu acho que esse jogo contra o Bahia, inclusive levando em consideração o gol do Bruno Henrique, que foi um golaço, é, eu acho que o Jamilson vai querer falar bastante disso, mas é, realmente eu acho que foi o melhor começo de um jogo do, da era Rogério Ceni como treinador do Flamengo. O que, que vocês acham? O que, que vocês têm a acrescentar? É do jogo, o que, que foi o jogo até a expulsão do Gabigol? O certo é, é você não ser racista, né? a vítima não é para ser colocada como errada como teve uma reação é, além do que do que era para ser é, agora eu acho que a gente entra no jogo né
1: eu, eu concordo com, com, com isso acho eu acho que assim eu tinha uma grande expectativa de esse ser um jogo para o flamengo assim agir na sua maior forma possível é, como a gente assim não exatamente da maneira como a gente se acostumou a ver no ano passado porque não acredito nem que seja possível mais isso, mas, assim, o mais próximo possível do que a gente sabe, que os jogadores, especialmente no, do meio para frente, que continua sendo o mesmo né, quarteto, quinteto de ataque do ano passado, é, e a gente sabe que eles podem entregar muito, né? E até os 10 minutos, 8, 9 minutos né, do, do primeiro tempo, quando o Gabigol foi expulso, era isso que a gente estava vendo. É, eu acredito realmente que esse foi o melhor começo de, de jogo da era Rogério Senna, eu acho que foi melhor do que contra o Curitiba. Especialmente também porque esse, nesse jogo contra o Bahia, o Flamengo tinha o seu elenco praticamente completo. A é, exceção do Ilharão e, enfim, de alguns outros, alguns outros jogadores que estão machucados e não puderam jogar. Mas eu acho que foi o melhor começo. O Bruno Henrique entrou muito ligado no jogo, ele entrou muito concentrado na partida. E eu acho que isso faz muita diferença. Ele voltar a jogar, não só voltar a jogar bem, voltar a render como ele pode render e, e entrar concentrado faz muita diferença. Ele entrou muito, muito ligado. Tanto que pouco depois do, do primeiro gol, já, acho, que, acho que já depois da, da expulsão do Gabigol, ele fez uma jogada em que o, o Douglas, goleiro do, do Bahia, fez uma bela defesa. Foi um drible curto, assim, dentro da área. Um drible praticamente de futsal. É, que é o tipo de drible que a gente não vê o Bruno Henrique fazer sempre. Né? A gente não está acostumado a ver o Bruno Henrique Parar, assim, partir para cima do marcador é, num espaço curto de, de do campo, sabe? A gente está acostumado a ver ele pegar a bola e partir com velocidade. A gente sabe que ele faz isso muito bem. Que ele pega a bola, arranca, deixa o, o, o zagueiro para trás e se precisar chutar de longe, ele chuta. Se precisar entrar na área e dar assistência, ele dá. Como ele também fez, ou não deu assistência, mas deu a pré-assistência, né, que, que é o passe antes da assistência. Nos, os dois últimos gols do, do Flamengo foram assim. E, e, então, assim, eu, eu acho que esse foi o come melhor começo de jogo é, até a expulsão do Gabigol, que eu acho que colocou o Bahia de novo no jogo. Porque depois que, depois que o Gabigol é expulso e, e o Flamengo sofre aquele bate de ficar cinco minutos sem entender o que aconteceu, porque o Gabigol argumenta não ter falado nada para o juiz, dele ter xingado, mas ter xingado para alguém diferente, ou só, só ter xingado né, aleatoriamente o ar, não ter falado nada direcionado ao juiz. E é o juiz que estava se afastando do lance, de costas para o Gabigol, voltou e expulsou ele. Enfim, isso foi um, foi um momento que mexeu com, com o emocional do, do time, que viu o seu Camisa 9 sendo expulso de campo com 10 minutos de jogo. Viu logo depois o Bahia fazer uma substituição que colocou o time mais para frente, jogou o Bahia para frente. Ou seja, foi um, foi um momento do jogo decisivo, porque... O Bahia, que estava meio desnorteado com o começo do jogo do Flamengo, já tinha tomado um golaço, já estava é, sofrendo a finalização, atrás de finalização, agora já não tinha mais o Camisa 9, tinha que ver o time do Flamengo recuar um pouquinho, porque estava com um a menos, então eles tiveram que partir para cima, eles começaram a partir para cima, isso não tem dúvida de que colocou de novo o Bahia na, no, no, no páreo. Eu acredito que iria ter sido uma vitória muito mais fácil, teria sido provavelmente uma, das, uma goleada histórica,
2: se o Gabigol ainda tivesse ficado em campo.
0: Trabalhando com essa possibilidade, né? Pelo que a gente via do jogo, realmente parecia. O que você falou no episódio anterior, que seria aquele treino uniformizado, sabe? Era, essa, era esse o tom do jogo. É, eu acho que é válido dizer que eu creio que foi a melhor partida do Bruno Henrique em 2020, mas em momento algum da temporada, o Bruno Henrique parou de marcar gols ou dar hum. assistências. Eu acho que esse jogo foi o, o momento em que o Bruno Henrique ele voltou a participar mais do jogo, é, a aparecer mais ligado. Porque os números dele, em momento algum, baixaram, né? Inclusive, eu já Jamilson, o que, que você achou do começo do jogo? Conta pra gente.
2: Cara, eu tá tava com expectativa muito grande pra esse jogo. O Seu Bahia, time fracote, treinado, treinado pelo Mano, que é um merda. Pô, o time tem uma semana inteira. <risos> o time tem uma semana inteira livre, né? Pra treinar, pra se preparar, pra se recondicionar. Começou muito bem o jogo, mas, tipo, nove minutos é um, um período muito curto, né? Pra você avaliar seria assim golearia. não dá para dizer mas eu acho importante dizer o seguinte esse jogo é aquele jogo que lá no final quando a gente for campeão e eu já antecipo aqui seremos, é aquele jogo que você, que você olha e fala ali foi ali a virada do time e cara, todo mundo se provando Diego Alves, mais do que nunca mostrando porque a renovação dele era necessária Felipe Luiz, monstro de novo, tá com problema do lado defensivo, eu confesso que não sei se é ele mesmo, fisicamente, ou se é o sistema, foi ele tá levando tanta bola nas costas, Isla muito bem no ataque, como sempre João Gomes, grata surpresa, porque nem mesmo a galera que acompanha a base eu nunca tinha visto ninguém falar assim, ah, fica de olho no João Gomes, nunca tinha visto e o moleque tá entrando muito bem Vai pau. Se tiver que brigar, ele briga. Se tiver que dividir, ele divide. E assim, o Henrique só se surpreende quem quer. Aliás, eu estou com os números dele aqui: 19 jogos pelo brasileiro, né? Em 2019, comparando com 2020. Gols: 8 a 6. Assistência: 2 em 2019 e 5 em 2020. Passe decisivo: 16 em 2019 e 23 esse ano é um jogador fundamental, um jogador decisivo e eu acho que o time aos poucos está se encontrando eu acho que o Rogério Ceni tem que acertar repito, a questão do lado do Felipe Luiz eu não sei se é ele fisicamente ou se é o sistema porque todo jogo ali o adversário tem que por aquele lado mas gostei demais da partida, gostei demais da superação do time se perdesse o campeonato já era, ia ficar muito difícil até a anime animicamente ficaria muito difícil. Então, é isso. Jogasse, jogasse.
0: Cara, é, eu concordo com um ponto que você tocou, quer dizer, eu concordo com mais coisas, mas um ponto eu acho destacável que é esse pode ter sido o jogo que virou a chave pro Flamengo. Lá em fevereiro pode ser campeão, pode não ser, mas é, se eventualmente o Flamengo for campeão, a gente vai de fato lembrar desse jogo como o que virou a chave. A Luiz, o que, que você achou, qual foi a sua percepção do jogo, desse começo até a expulsão bizonha ali do Gabigol?
3: Então, é muito difícil você fazer uma análise de uma partida, que aos nove minutos tem uma intervenção tão brusca da arbitragem. Eu acho que o árbitro teve um papel de mudar o jogo completamente. Nos primeiros minutos a gente viu um Flamengo mais agressivo, um Flamengo mais impositivo, e eu acho que isso tem sido o que mais me lembra aquele Flamengo de 2019, a imposição sobre o adversário. Então acho que esse ponto foi muito importante para que essa partida, esse início de partida fosse a mais marcante agora da era Rogério Senna. O Bruno Henrique tem sido muito mais participativo eu acho, nessa partida e eu acho que era isso que estava faltando. A gente vê o Bruno Henrique mais participativo nas ações ofensivas. A gente vê ele partindo para cima, dele driblando, dele tentando fazer alguma coisa. Então acho que em alguns momentos ele ficou muito apagado em outras partidas e mesmo com os números tão grandes, com números tão importantes, eu acho que o torcedor ficou mais acostumado ao Bruno Henrique do ano passado, ao Flamengo do ano passado. Então, as expectativas, que eram muito altas, quase nunca eram alcançadas, porque é muito difícil você bater o time de 2019. Então, qualquer desempenho abaixo daquilo, era é considerado muito ruim. Às vezes, nem é. Como nesse caso do Bruno Henrique, os números mostram que não é. Mas os números não falam mais que o campo. Então, nesses primeiros minutos, a gente pode ver um Flamengo muito mais ativo no ataque, um Flamengo muito mais impositivo mas que, infelizmente, sofreu essa intervenção bizonha, absurda é, da arbitragem, e que acabou tendo que enfrentar novos desafios a partir da segunda... Então uma pergunta.
2: Quando, quando saiu o gol do Inga, quando saiu o gol do Inga, <risos> vocês mandaram o juiz filho da puta expulsar outro jogador?
3: Claro! Pula outro filho da puta!
2: Eu fiquei com essa impressão assim,
1: cara, ele vai ter que expulsar mais gente para esse jogo ficar mais equilibrado, né? mesmo Porque mesmo assim, é, eu, 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 tive esse, eu tive esse sentimento, esse sentimento não, mas eu pense, cheguei a pensar nesse cara, ele vai ter que expulsar mais gente, cara, porque não dá. O time do Bahia realmente era muito inferior, mesmo com um a mais, não conseguiu equilibrar é. o jogo. O Flamengo, no primeiro tempo, assim, o primeiro tempo foi muito marcante, assim, porque Gerson jogando muito bem e achando bolas pro Bruno Henrique muito bem, tanto quanto a Rascaeta, o Rascaeta deu um passe pro Bruno Henrique que... Assim, acho que seria um dos gols mais bonitos também do, do, do Flamengo no campeonato, porque um, um passo assim, um longo que o Arrascaeta sabe fazer, sabe gosta de fazer, ele tem uma visão de jogo inacreditável de boa. Acho que o Arrascaeta, o assim, eu sei que a gente está no tópico com o Bruno Henrique, mas o Arrascaeta, para mim, é o estrangeiro que melhor jogou no Flamengo assim desde que eu comecei a assistir futebol. e Para mim, ele já passou o Petkovic há bastante tempo. É, mas enfim, o primeiro tempo é bem, é bem marcante, porque Gerson jogando muito bem, a Rascaeta muito bem, o Bruno Henrique, é, no segundo gol, assim, a gente consegue perceber que ele estava de frente para o gol, ele tinha a opção de chutar, e ele conseguiu perceber que tinham dois jogadores chegando, melhor condição que ele, de frente para o gol, ele tocou para trás, e o, se, no, se o Isla não tivesse finalizado, o Rascaeta provavelmente finalizaria, seria gol também, enfim... Acho, acho de fato que foi a melhor atuação do Bruno Henrique em 2020, atuação individual, né? E o primeiro tempo especialmente. No segundo tempo a gente teve aquele, a gente teve todo, toda a sequência de fato, né? o, jogo, o jogo aconteceu de fato mais no segundo tempo, mas o primeiro é, é bem marcante por conta desses aspectos aí, técnicos do Flamengo.
3: Não, esse segundo tempo, quando a gente começa a... A parar e analisar um pouquinho. Não tava aquela, aquela cara de jogo de 2016. Algum jogo que o Flamengo tava super dominando, aí leva um gol, aí depois leva outro, e você fica, caramba, velho, do nada, tudo desandou. O time que tava, tinha tudo pra lutar pelo título. O
0: Flamengo 2016 não podia fazer gol cedo, porque era certeza do, do empate e provável virada do outro time. Cara, era um, era um perigo aquele time. Cara, é uma coisa que o Ricardo falou, que é, são os lançamentos do Rascaeta. A gente gosta daquele Rascaeta que joga avançado ali pela esquerda, mas nos momentos que ele recua, que o Flamengo precisou que ele recuasse, o próprio Senna falou que ia recuar ele para ser o segundo homem do meio, ele é, tem essa visão do campo para arrumar esses lançamentos, né? E outra coisa que a Luiz disse, a gente nunca entra no jogo esperando que o árbitro vai ser um dos personagens centrais, né? E nesse jogo ele acabou sendo, é, antes dos 10 dos minutos de jogo, ele já atraiu toda a atenção do jogo para ele. E, cara, apesar da expulsão bizarra do Gabigol, uma percepção que eu tive, e eu não, sei que, não sei se vocês concordam, é que faltou o time do Flamengo comprar o barulho tanto do Gabigol, naquela expulsão bizarra, quanto do Gerson. Eu não senti que o Flamengo... Vamos dar exemplo aí do capitão, Everton Ribeiro, dos outros líderes em campo. É, nem, ninguém ali comprou o barulho dos dois, né? Pra parar o jogo, pra conversar de fato.
3: O que, no, que vocês no... acham disso? Então, eu acho que o Flamengo é um grande time. Mas falta pro Flamengo o espírito de equipe, às vezes. Sabe? Aquela do você corre por mim, eu corro por você. Que é uma coisa meio futsal infantil... Jogos infantis e tudo mais, mas infelizmente eu acho que faltou nesses dois momentos e em vários outros Se a gente perceber algum, alguma confusão na partida, algum jogador que tá ali no meio de uma confusão Você pode ter certeza que um ou dois jogadores do Flamengo no máximo vão se aproximar para tentar separar e tudo mais Não um tem um comprando o barulho do outro, um meio que colocando fogo, colocando lenha na fogueira aliás Acho que, acho que nesse, nesse aspecto eu concordo com você.
0: Era o que o Rafinha é. fazia muito bem, né? Vamos aí cutucar é. essa ferida que está se fechando ainda. O
3: final. Parecido, Rafinha.
2: A questão do gesto, eu não sei se todos os jogadores souberam na hora né do que se tratava. Não senti isso, assim. Quem que sabia que era uma atitude racista e tal. Agora a questão de liderança, o capitão do time é o Diego Alves, né? Só é ruim porque ele fica afastado. Mas o capitão é ele. O Everton Ribeiro não tem assim, perfil de capitão.
3: Você imagina o Everton Ribeiro comprando briga? Arrascaeta comprando briga. A gente não vê, eles podem ter até alguma reação, mas muito do instantâneo de campo mas essa assim, de comprar a briga, eu acho que é muito a cara o do Gabriel.
0: Eu acho que o Everton Ribeiro é uma liderança pelo exemplo, digamos. É o cara que treina bem, é o cara que é tecnicamente destacável, mas ele não parece ser o capitão de fato ali na hora do jogo. Se você
2: for olhar o, o elenco, né? o Felipe Luiz é um cara calmo, uma também, é um cara que... confusão. O Rodrigo Caio também é um cara que já teve até confusão com Ferrey e tudo mais. Então, assim, é um elenco tem circunstâncias em que é bom, né, você ser um elenco que não se abate, mas tem momentos que é bom você ir para o pau. E nesse aspecto, eu acho que o Gabigol é um cara que influencia muito nessa questão do jogo. Inclusive por ser esquentado, ele é perseguido às vezes como foi nesse jogo.
0: Pois é, né? O Gabigol ele acaba se tornando Exatamente. um alvo fácil para arbitragem. É bom ponto que você trouxe aí. Inclusive, nesse primeiro tempo, acho que vale destacar como o Bruno Henrique ficou solto ali na frente. Né? Ele foi ponta direita, centroavante e ponta esquerda. É, a expulsão não foi benéfica para o Flamengo, mas acabou que o jogo ficou do jeito que o Bruno Henrique gosta.
1: Essa questão, do, essa questão que a gente estava discutindo sobre comprar o barulho dos jogadores, eu entendi bem o que a, que a Luiz quis dizer, que é uma questão é, meio futsal, de, futsal infantil, porque isso é um tipo de ensinamento que a categoria de base dá. É, os jogadores da base, eles, eles crescem, é, eles crescem praticamente todos juntos, né? Os, a, quando, você, quando você cresce com um grupo de, de jogadores praticamente da mesma idade na categoria de base, vocês jogam sub-15, sub-17 sub é, okay. e, posteriormente, sub-20 juntos. E é muito mais comum você ver esse tipo de situação, né? quando esse tipo de situação acontece na base, é, fechar aquele, aquele bolo ali de, de confusão, é, porque muito mais jogadores é, se identificam e, e compram o barulho do, do colega do que no profissional. assim É, é, é por isso também, é, esse é um dos, dos aspectos principais pelos quais a gente é, preza tanto pelo, pelo, pelo uso da, da no, das nossas categorias de base. Porque são jogadores que, primeiro, é, têm a identificação com o clube, porque muitas vezes, quando entram no futebol, quando começam a, a, a buscar um lugar no mundo do futebol, é, buscam um o time do coração, então dificilmente se o jogador está na categoria de base do Flamengo, ele não é flamenguista, é, não cresceu sendo flamenguista, não tem família flamenguista. O exemplo que me vem à cabeça, assim, o primeiro de todos é o do Juan, nosso ex-zagueiro, e esse tipo de situação na categoria de base é muito mais comum, é, porque como os jogadores crescem juntos, eles, têm, eles vivem praticamente no mesmo ambiente por muitos e muitos anos, até chegar no profissional, a gente sabe que o João Gomes, o Natan, é, jogaram juntos no, no, nas categorias de base. A gente sabe que a identificação que Lucas Paquetá e Vinícius Junior tinham, Felipe Viseu também, era porque eles jogavam juntos, no, na, no mesmo, eles são da mesma geração do, da categoria de base do Flamengo, então eles, eles compravam o um barulho um do outro, muito mais, muito mais por exemplo, do que o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro para mim é uma, é uma liderança técnica do Flamengo, mas ele não consegue, ele não tem o um perfil do capitão e assim, vamos combinar, não precisa ter. A gente sabe, a gente sabe que nem, nem todo mundo é o capitão do time, não precisa um time ter 11 capitães, seria ótimo, mas não precisa, é, eu acho que essa, jogar uma responsabilidade é, de capitania o Everton Ribeiro, é, assim, é, talvez seja um pouco prejudicial o time, porque ele não tem esse, esse, esse sangue quente de levantar a voz num momento como esse, acredito que o Gabigol teria, por exemplo, o Felipe Luiz a gente sabe que é um líder para esse elenco, mas ele é um cara mais diplomático, um cara que fala mais, mais manso, né? É, o, diferente do Gerson, por exemplo, diferente do que o Rafinha era. O Rafinha era um cara que chegava botando o dedo na cara. Era totalmente diferente.
0: Tinha uma confusão, a câmera é, e o Rafinha Tava lá é, no meio. Era de, era... Era de
1: prática. Tanto até, tanto até que tem uma cena que depois ficou muito engraçada. A gente, hoje em dia a gente dá risada, que é o do, do Jorge Jesus tirando o Rafinha da confusão, brigando com ele no jogo, no jogo, contra, o, no jogo contra o Internacional. No jogo contra o Internacional no, no Brasileirão, né? Que o, o Guerreiro foi expulso no final do, do primeiro tempo o Jorge Jesus vai no meio da confusão para tirar o Rafinha, e eles dois batem boca assim, muito feio, parece, parece até que eles vão chegar às vias de fato ali. Mas assim, eu, eu realmente acho isso, porque vem, vem muita categoria de base. Sabe? Por isso que a gente preza tanto pelo uso dos jogadores da base no, no profissional. A gente prezou tanto pela, pelo Natan como titular, porque a gente sabe que, além dele ser um bom jogador, dele ser um, um jogador que se posiciona bem, de ser mais seguro do que os caras que a gente gastou uma grana para trazer, ele tem esse lance da identificação com os jogadores que já estão com ele há muito tempo. sabe
0: Cara, é bom ponto que você tocou aí do Nathan, dessa identificação que ele tem tanto com o clube e a instituição Flamengo, quanto com a torcida. né A gente vê o, o torcedor que vê o, o Nathan é, crescido no Rio de Janeiro, é, que subiu da base. É, imagina que ele fica, além do resultado, ele fica mais feliz por ver alguém como o Nathan, ter chegado no nível mais alto do futebol jogando pelo Flamengo. Já que você entrou nesse ponto da defesa, e o Jamil também tocou nesse ponto, cara, é, o que, que vocês acharam da defesa do Flamengo de maneira geral? Eu, eu achei ela desorganizada, mas eu não vi nenhuma falha individual. Eu acho que é uma falha do sistema, que ainda não está entrosado, foi só a segunda partida do Rodrigo Caio com o Natan ali na zaga, e eu acho que é uma coisa que se corrige com o treino, mas o que vocês acham disso?
2: Eu concordo com o Marques eu também acho que não teve falha individual, até aquele gol, o primeiro gol, que o cara dá um, dá um corte seco no Natan eu não acho que ele falhou, eu acho que ele fez o que tinha que fazer ali, o cara ia chutar e chegou dando carrinho né, para tentar bloquear e aí mérito do cara que conseguiu tirar, eu acho que já melhorou bastante se comparado com o Domi, apesar do time estar tomando muito gol Acho que a volta do Rodrigo Caio e do Natan tem papel importante nessa melhora, porque o Henrique e o Léo Pereira não tem condição alguma. Acho também a questão do João Gomes, cara. Foi uma, uma data surpresa, porque é um cara que ninguém ouviu falar, né? Nem quem segue base, eu nunca tinha ouvido falar dele. E é um cara que entrou muito bem ali. E, sinceramente, apesar de eu não ser muito fã do Arão, então pode ter um peso, eu não sei se eu botaria com o Arão para o lugar dele, não. Fica aí para vocês.
0: Pois é, eu acho que o Arão vai voltar no momento da temporada que vai estar tá pegando fogo, né? Acho que o Arão volta ali no meio de janeiro e eu imagino que o João Gomes vai estar tá com o ritmo Exatamente. de jogo até lá.
1: A gente, a gente falou no, no último episódio né que esse era o jogo para o Flamengo fazer o máximo de gol possível e levar o mínimo de gol possível, né? É, acabou que é, um, um lado aconteceu, o Flamengo fez quatro gols, mas enfim. O que eu acho é o seguinte, é, dos três gols que o Flamengo levou, eu acho que o primeiro é... é Assim, mérito do, do jogador do Bahia, que fez uma boa jogada e conseguiu finalizar bem. A gente espera que tenha sido o último gol da carreira dele. Mas, assim, é, o, que, o que me espantou, assim, a gente... Eu concordo quando, quando se fala que não foram falhas individuais. Os três gols, os três gols que o Bahia fez nesse, nesse jogo, eu não me lembro de ter visto, assim, um, um, algum momento em que o jogador do Flamengo, assim, fez alguma besteira no... no, no no lance e proporcionou o gol. Isso não aconteceu. Porque então, eu acho assim, quando o Flamengo tomou o primeiro gol e aí começou né, o bate-boca entre os jogadores, acho que isso deu uma desconcentrada no time. Quando deu uma desconcentrada especialmente no, no, no setor defensivo, quando o adversário percebe, é, é um pulo para acontecer algum um tipo de, de apagão. Eu acredito que assim, é, guardadas as devidas proporções, claro, porque a gente não tá falando de uma rodada do Campeonato Brasileiro, mas é mais ou menos o que, o que o time da Alemanha percebeu no 7x1, né? Porque se chega num momento com 20 minutos de jogo, o seu atacante chega na área e finaliza duas vezes contra o goleiro numa distância, assim, de dois metros, o time da Alemanha percebeu que, que caramba, os caras estão desconcentrados, eles estão completamente tontos. Se a gente continuar forçando a barra, a gente vai fazer mais e mais gol. Deu no que deu. E eu, eu acho que o Bahia meio que percebeu isso naquele momento, porque, assim... É um momento que a gente tem de, de aproveitar esse baque que o time do Flamengo tomou tanto com o primeiro gol como com a discussão. É, por isso eu acho até que o Gilberto arriscou aquele, aquele segundo chute. Que eu assim particularmente eu não tenho eu não tenho raiva do Gilberto. Eu, não, eu acho ele até um bom jogador. Eu, eu tenho respeito por ele. Tanto quanto eu tenho pelo Rafael Moura, por exemplo, que é um cara que é super carrasco do Flamengo.
2: Eu não tenho eu não tenho raiva
1: do Gilberto. Sim. É, eu tinha tinha mais por quando ele jogava no Vasco, que era questão da rivalidade local, mas enfim, Gilberto, se ele tivesse até hoje, quarta-feira, que é o momento que a gente está gravando esse, esse podcast, é canhoto, tá? É, eu acho assim, o jogo foi domingo, 6 e quinze da tarde, 8 e 40 da noite, se ele tivesse até agora recebendo bola para chutar daquela distância, ele não teria acertado mais nenhuma, tá? Eu acho que seria exatamente isso. Ele, teria, ele poderia chutar mais 500 bolas daquele jeito que ele não acertaria mais nenhuma. Ele acertou naquele momento porque ele percebeu que o sistema defensivo do Flamengo estava em choque com, com o momento do jogo. Ele acertou, ele, acertou, ele acertou a direção do gol e foi muito feliz porque assim, a, defesa, a defesa do Flamengo não, não fechou a, a, o chute. Enfim, terceiro do Bahia. Mais ainda porque a defesa do Flamengo estava desarrumada no, no escanteio. E a bola chegou exatamente onde ele estava, ele subiu sozinho e, e conseguiu fazer o gol. Foi um momento assim, de apagão e que a gente percebe que quando o tempo foi passando, que a poeira meio que foi, foi abaixando depois do terceiro gol, os jogadores foram colocando um pouco mais a cabeça no lugar. O Gerson foi se concentrando cada vez mais em respo responder na bola, que a gente percebeu que, que a ideia dele era fazer é, responder a, a, a agressão moral que ele recebeu dentro de campo com o resultado do jogo e ele conseguiu fazer isso e isso é isso é assim ainda mais louvável do que do que a resposta que ele deu na entrevista ou a, a, a resposta que ele tem que ele vem dando essa semana é, porque assim a gente é, eu sei que eu vou bater de novo na tecla do racismo mas é até compreensível quando você percebe que um jogador se desestabiliza e até às vezes ou perde a cabeça e tenta agredir fisicamente ou tenta, ou pede para sair do jogo ou às vezes chora enfim acontece é, é totalmente compreensível esse tipo de reação, por isso eu acho até mais louvável ainda a reação do Gerson ter sido daquele jeito durante o jogo, isso ele, ele foi mais inacreditável ainda, foi mais bonito ainda para o jogo, abaixou a cabeça e jogou, e fez o Flamengo virar, e fez o Flamengo revirar o placar, né?
0: Cara, é verdade, muito bem colocado, é, outra coisa, eu acho que no momento ali que o Bahia fez o primeiro gol, tava aquele 2 a 1 você sabe o que, que eu acho que faltou? A famigerada, a reconhecida internacionalmente, a cãibra do Diego Alves. Era para ele cair, para ele falar uma cãibra aqui, é, toma uma água, é, deixa o Rogério Senna acertar a defesa, porque o Flamengo estava perdidinho, estava bagunçado no momento que saiu o primeiro gol do Bahia. Eu acho que faltou, não só do Diego Alves, né eu falo da cãibra dele porque é uma coisa que a gente brinca aqui, mas de qualquer outro líder da equipe Podia dar uma esfriada no jogo daquele momento
3: Eu acho que tem dois aspectos muito marcantes Sobre o sistema defensivo do Flamengo Nessa partida Primeiro uma coisa que a gente já conhece de outros tempos Mas que a gente reforça agora Vocês comentaram O time do Flamengo se perde Quando é colocada uma dificuldade em frente a ele Isso é perceptível O time leva um gol e se desespera De uma maneira absurda Mesmo tendo um placar Muito favorável ainda então, faltou um pouquinho de psicológico para os jogadores, sabe? Para ter aquela, aquela parcimônia de poder levar o jogo com mais tranquilidade, saber esfriar o jogo. Mas é muita, é muita afobação em querer resolver a partida. Então, acho que os jogadores ficam naquele momento de muito, muito nervosismo e acaba levando com que o time se perca dentro de campo. Então, diante de uma equipe que não é a melhor, que não tem o máximo de qualidade mas que sabe agir num momento como esse, é... é claro que o Flamengo ia acabar levando gols da maneira que levou. Não sei. <risos> mas a gente esperava três gols assim. Mas, leva pelo menos um, no máximo dois, era uma coisa que poderia acontecer. E uma outra coisa, abre aspas, temos trabalhado muito mais a parte defensiva. Jogar com o Rodrigo, que fala sempre, que orienta sempre, é muito diferente. Vamos lá. Gente, isso é basicamente uma coisa, destaca muito o que é o sistema defensivo do Flamengo. Foi a entrevista do Isla, hoje, hoje é quarta-feira, na entrevista coletiva. Ele ressaltou. Gustavo, Henrique, Léo Pereira não dá.
0: <risos> Rogério Senna, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não me bota.
1: Se você estiver ouvindo o nosso podcast, pelo amor de Deus.
3: Foi um pedido de socorro, ele tá preso. <risos> Ele tá tipo em host, entendeu? Ele tá chorando, ele fala, pelo amor de Deus.
0: <risos> Me ajuda <risos> a te ajudar, eu é famoso. Né?
3: Me ajuda a te ajudar muito. Porque, velho, é bizarro como o Gustavo Henrique e o Léo Pereira também, por serem mais introspectivos, falta essa iniciativa, sabe? Do jogador de defesa que tá ali não só se preocupando em fazer o dele, o arroz com feijão, mas também de orientar o jogador de, ó, oh, vamos, vamos ajudar aqui. Você percebeu que o tá um jogador tá se mudando de posicionamento, alguma orientação a mais que às vezes o treinador ali na beira do gramado não tem a visão e não vai conseguir se comunicar. Então eu acho que a inteligência do Rodrigo Caio é um diferencial pro Flamengo daqui para frente. Então acho que a entrevista do Isla demonstra muito essa confiança é, eu que só ele discordo tem um pouco. com o Rodrigo Caio. Eu não
2: acho que a questão desse introspectivo, não. Acho que o Gustavo Henrique é ruim mesmo, cara. Ele tem um arranque de balsa, cara, ele correndo, daí não tem condição, cara. Ele, é um ele um começa a arrancar, assim... É, desde ele não dá. Ele corre. O Gustavo Henrique não dá. O Léo Pereira, aí. com muita boa vontade, assim, a quarta opção. Mas o Gustavo Henrique, tem como. Tem dois gols à disposição. Pra
0: mim, o Natan sai do eu time
3: titular é direto pra cá. Não, o Léo é titular
2: também. Eu acho que o Natan, é,
3: que, é que ele errar, vai
2: ser titular. Não, por mim, sim. Ah, por mim, sim. <risos> porque é o segundo jogo seguido <risos> já,
0: né? que ele joga... <risos> Me admira. <risos> Com muita de <risos> Me admira como o Pablo Marinho nem ah, falava português era mais é. comunicativo do que os dois, né? É, é. um negócio que. É,
3: papo é muito difícil, né? eu, eu acho que eles muito assim, além da ruindade natural, eu acho que eles são muito introspectivos, cara. Não tem como. Você leva gol e você não tem reação. Você leva um drible e não tem reação. Você se posiciona de uma maneira errada e você não tem reação. É muito Exato. estranho até. Faz Você,
2: Você que o é tomou a mesma posição? É o segundo jogo seguido dele,
3: né? Do momento, quando o Natan tiver algum erro muito capital, ele sai. Porque, infelizmente, quando é com garoto, é assim.
0: É verdade. É, até a própria torcida é, tem uma parcela que é, queima mais fácil os jogadores da base, né? Do que os experientes. É Eu é, e alguns outros elementos do nosso grupo, RC, a gente se autotitula os basesetes, que a gente realmente... Se empenha proteger essa base. <risos> mas assim, vocês falaram do Gustavo Henrique do Léo Pereira serem introspectivos. Eu acho que tem uma coisa no contrário disso para a gente destacar, que a liderança que o Rodrigo Caio cresceu e se tornou. né? A Luísa destacou que ele sendo comunicativo, o Rodrigo Caio no São Paulo até 2018 não era esse jogador. né? Ele sempre foi bom tecnicamente, mas no Flamengo ele assumiu essa posição de líder. Do elenco, né? Vocês concordam comigo?
3: Eu concordo. Eu acho que o que falta para os jogadores, para muitos dos jogadores, é a confiança. Eu acho que no São Paulo, com a relação desgastada, o Rodrigo já não tinha mais aquela força para se impor como um jogador líder da equipe. Mas quando ele chegou no Flamengo, ele viu uma nova perspectiva se abrir para ele. Um novo espaço. E principalmente num, numa posição em que a gente viveu com alguns muitos jogadores questionáveis. Eu estava essa semana com meu namorado fazendo um quiz de jogadores do Flamengo de 2009, de 2010 a 2020, e, meu Deus, eu nem lembrava alguns nomes. Eu nem sabia mais o que era ver um escanteio sem pensar num scan penalty. <risos> era bizarro. A gente viu um escanteio, gol do adversário, a gente já aceitava isso. Então, acho que o Rodrigo Caio veio no momento certo, para o lugar certo. Ele estava precisando de um público como o Flamengo, para respirar novos Eu acho que é mais o ajuste, eu porque eu
2: gosto de, de toda a linha defensiva que tá jogando agora. Isla, Natan, Cádiz, Felipe Luiz e o Diego Alves no gol. Os quatro excelentes, acho o goleiro excelente, acho que é questão de tempo e de
0: ajuste mesmo.
1: O que eu acho o é certo. que assim, tem muita coisa que. Tem muita coisa que de fato. A gente tem que ter paciência, porque só se resolve com uma experiência dentro de campo, né? Acho estran... Eu acho assim, essa questão do Rodrigo Caio que a gente está discutindo. É... O Rodrigo Caio é um jogador muito bem assessorado, né? A gente, a gente percebe isso, e eu acho, assim, ele percebeu quando ele veio para o Flamengo que ele estava saindo de um clube onde ele não era referência na, na zaga, onde ele, assim, ele era porque ele teve o ele teve seu momento de fome, porque um jogador que subiu da base, é, ele teve aquele episódio do Fair Play com, com o Jô, enfim, ele ficou, ele ganhou uma notoriedade maior ainda por conta desse, desse episódio, mas ele, eu acho que ele percebeu, e ele sabia, né, quando ele fechou com o Flamengo, que, que ele seria a referência, né? Independentemente de, de quem seria de contratado depois dele também pra zaga, né? Ele sabia, eu acho que ele sabia que ele teria que ser aquele xerifão, né? Porque quando ele chegou no Flamengo, a, a, a dupla de zaga dele era o Léo Duarte, que eu, inclusive, é, me agradava, eu gostava do Léo Duarte. O Rodrigo Clare tomou esse protagonismo da, na defesa, né, na linha de defesa do Flamengo. Eu não achava que ele seria, assim, de... um excelente zagueiro, eu não acho que ele seria um um Juan da vida, mas é, eu achava que ele que ele era um bom zagueiro, assim, cumpriu até de certo modo bem a, a função dele no Flamengo, o papel dele no Flamengo. É, e ele, enfim, quando ele chegou no Flamengo, ele ele tinha o Léo Duarte como referência, como referência não, como companheiro de zaga. Quando o Léo Duarte foi embora, o Flamengo trouxe o Pablo Mari, que, enfim, por mais que fosse mais ou menos a mesma idade dele, tivesse experiência de Europa, ele é, Estava chegando no mercado completamente novo, num campeonato que ele não conhecia, num clube que ele não conhecia, então ele também precisaria desse, desse auxílio e, e se tornou esse xerife que a gente é. E acho que ele não era isso no São Paulo, porque ele não teve a oportunidade de ser, né? Ele não. Ele não acho que ele, primeiro que ele não precisou ser, também que ele não teve a oportunidade. Acho que o São Paulo foi. O São Paulo tratou ele meio mal, né?
0: Foi verdade. Sobre esse ponto da defesa, do entrosamento, é, eu acho que é realmente isso também, questão de treino, questão de jogo junto, é, jogar com os companheiros gera memória muscular, né se adaptam, mas trocando de assunto, é, só tem flamenguista que eu imagino qual vai ser a resposta, mas eu acho que é interessante entrar no tópico. É, o Pedro entrou, fez gol. O Gabigol é, já teve seus momentos, jogou bem contra o Santos. É, vocês acham que o Flamengo tem hoje os dois melhores centravantes do Brasil? Ou vocês conseguem enxergar alguém no nível superior, tanto eu do acho, Gabigol quanto do Pedro? Eu é acho que tem é dois melhores
2: batido. com alguma sobra até Terra. Sem clubismo. Eu acho, é, eu acho o
1: Pedro e o Gabigol são, são os dois melhores atacantes do Brasil. São os dois, dois melhores centroavantes do Brasil, melhor dizendo porque assim primeiro que o, o gabigol tem a questão ele tem uma questão física assim de arranque de, de, de força né, na, na hora de dividir uma bola etc que eu não acho que eu não vejo outro outro atacante outro camisa 9 no Brasil ter e o Pedro tem um lance de, de assim, primeiro de oportunismo que é muito importante também para um atacante é o que ele esse gol que ele fez foi o gol de empate né o terceiro gol do Flamengo no domingo, a gente percebeu, ele estava exatamente onde ele tinha que estar, ele tem uma noção de espaço maravilhosa no, no, no ataque do Flamengo, ele sabe exatamente onde ele tem que estar, e se ele precisar carregar a bola de trás para frente, ele também vai saber, porque ele tem um domínio de bola muito bom e tem até, inclusive é... acho que foi até o Flamengo que postou depois do jogo, o Flamengo posta umas fotos durante do jogo né, depois das vitórias o Pedro subiu para dar, dar de peito naquela bola, ele foi quase na altura da trave assim o um negócio até meio assustador né? enquanto ele conseguiu subir para dar aquela para na bola né? fazer aquele gol o assim eu acredito que o Gabigol também teria conseguido porque o Gabigol também tinha essa noção de também tem essa noção de espaço muito boa então acho que assim o Flamengo tá muito bem servido graças a Deus eu queria muito que o Pedro tivesse ficado agora eu tô voltando as minhas atenções a minha concentração toda minha minha atenção toda Pro Thiago Maia voltar logo a jogar, pro Thiago Maia ser contratado de vez pro Flamengo, porque eu quero muito que ele, que ele ainda renda tudo que ele pode render no Flamengo, que eu acho que ele vai ser assim, um puta ídolo pro Flamengo. Tenho quase certeza disso.
0: Concordo. É, as atuações dele, apesar de que muitas vezes ele acabou sendo deslocado pra jogar fora de posição, o Thiago Maia foi muito bem. Antes da lesão,
3: né? Velho, Pedro Guilherme, um carro pique, um Celta 2012. Os três aí. Dois... <risos> Quem chega primeiro no meu coração, Pedro <risos> Guilherme, não tem som. Velho, acho que o Pedro e o Gabigol são os melhores centroavantes do país. E não só os melhores camisa 9. Ah, isso aqui é o melhor camisa 9. Também seriam se fossem os melhores camisa 11, se fossem camisa 10. Eu acho que o Pedro tem uma inteligência, uma versatilidade para ele jogar sendo marcado no meio de muitos jogadores, de ter aquela inteligência, aquele passe curto, passe rápido, que é absurda. Eu acho que o Gabigol também tem uma inteligência de saber se movimentar, de puxar para o meio, puxar para ponta. Ele tem muita essa inteligência de saber jogar com as habilidades que ele tem. Então, acho que além de serem grandes goleadores, eles são muito versáteis. Então, eles oferecem ao Flamengo novas oportunidades, novas ideias de jogo. Então, assim, são os melhores em qualidade, em quantidade. <risos> em
0: Cara, o Flamengo montou um elenco que ele consegue, dentro dos jogos, achar soluções para superar qualquer adversário, né? O Ceni botou o Pedro, o Pedro fez gol. Botou o Vitinho, o Vitinho fez gol. É, e não só isso, né? É, outras coisas destacáveis aí dentro do jogo. O Arrascaeta se adaptando a outra posição. É, eu acho que o ponto baixo desse ataque foi o Everton Ribeiro, que ainda não tá no seu melhor momento. Mas eu acredito que logo ele vai voltar.
3: É a lobotização da seleção brasileira.
0: <risos> Resumindo, culpa do Tite. Cara, é, e o que vai ser o Rodrigo Muniz né, treinando com o Gabigol e com o Pedro? Eu imagino o que esse moleque vai se tornar daqui uns três né? anos Pra encerrar, qual o voto de vocês Pro melhor em campo? Começa aí a Luiz
3: Caramba comigo, que honra Não tem como ser outra pessoa Pra mim é Gerson Gerson conseguiu ser grande A partir do momento que ele entrou em campo Durante confusões Com a bola no pé Ser grande nos microfones Ser grande saindo de campo Então acho que o que o Gerson conseguiu fazer nessa partida Foi o nível. O bom futebol há é um caráter absurdo.
0: Pode fazer os destaques de vocês.
3: E há é uma força muito grande de lutar contra uma coisa tão desafiadora que é o racismo na vida das pessoas pretas. Então, assim, acho que o Gerson é o cara. Não o cara só desse jogo. É um cara incrível pro, pro grupo. Mas nessa partida não tem como escolher outra pessoa.
1: Então, é. Pra adiantar logo, eu, eu, eu vou seguir a relatora, né, eu vou, eu vou votar no Gerson também, mas eu quero justificar a minha, a minha escolha, porque, assim, se eu for analisar de maneira técnica, talvez, talvez faça mais sentido eu escolher o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique fez um gol, deu uma assistência e criou a jogada dos dois últimos gols do Flamengo. Foi uma belíssima atuação do Bruno Henrique, tá de parabéns, eu espero que ele continue nesse nível de concentração, de técnica, enfim que eu tenho certeza que ele vai continuar rendendo cada vez mais, sendo cada vez mais, assim, o, o MVP da partida, né? Mas, assim, a questão do Gerson é a seguinte, eu não sei dizer o que o que uma pessoa preta passa, claro, eu não sou eu não sou negro, eu não sofro racismo, e, assim, acho que o nosso, nosso trabalho aqui, nossa função, tanto aqui no, no, no nosso espaço, que é um espaço de conversa informal, mas, assim, na nossa profissão, nós que somos jornalistas, eu, o Lucas, a... Luíse é, é de não somente trazer esse assunto, como também de dar espaço às pessoas que sofrem esse tipo de situação, que elas precisam é, ser ouvidas e, e a opinião delas e a, a, o relato delas tem que ser preponderante. Eu, eu já imaginava o que aconteceria depois da, da do relato. Eu estava assistindo ao vivo a entrevista do Gerson, né? Depois do jogo, eu já imaginava o que aconteceria, né? Porque eu, tenho, eu tinha certeza que, claro, que depois de uma depois de uma acusação de racismo a gente vive numa sociedade racista. É meio que óbvio imaginar que a fala do gesto seria descredibilizada, seria do, seria colocada em dúvida. É, é bem comum a gente ver esse tipo de situação acontecendo. Quando alguém acusa outra pessoa de racismo, essa pessoa tem que provar. Ou então, quando acusa uma pessoa de, de abuso sexual, a gente vê muito isso também. É, a gente viu isso há pouco tempo atrás com o caso do, do Robinho, tem gente até hoje que acha que o Robinho não fez nada, já foi condenado em segunda instância na Itália. Tem gente até hoje que acha assim, ah, tem que provar o que aconteceu, porque a gente não pode apontar o dedo na cara de uma pessoa. Enfim, isso é um absurdo, tá? Porque uma pessoa, a pessoa que sofre é a pessoa que tem, que tem que ser ouvida mais do que ninguém. Então, assim, é, pela maneira técnica, se não, fosse, se não tivesse acontecido esse absurdo no jogo, seria o Bruno Henrique, mas por tudo que aconteceu, por ter colocado a bola debaixo do braço e também ajudar o Flamengo, tanto quanto o Bruno Henrique na, na, no jogo, a, a, a responder com a bola no pé e trazer a vitória para o Flamengo e, e, e levantar a cabeça para colocar né, a voz dele,
2: impor a voz dele num assunto tão sério como esse é o Gerson. Muito bem
0: colocado. Já viu? É,
2: eu acho assim: eu acho que o, o maior jogador da partida foi o Bruno Henrique, mas o, o grande jogador da partida foi o Gerson, por tudo que envolveu. E só para finalizar aqui, eu gostaria de deixar uma dica para você que está ouvindo a RC, para você que gosta de ficar em casa no final de semana, um filme para você: Tubarão Fantasma. Um filme. Não, rapidinho, rapidinho. Dica de cinema. Rapidinho, é, cinema, dica cinema em casa para você que está ouvindo o RC Cast, Tubarão Fantasma. Um pescador e sua filha atacam e torturam um tubarão, levando à morte. Agora, o seu corpo, ressuscitado pela magia da caverna volta atrás de vingança.
0: Alguém segue o relator aí na recomendação?
2: Cara, eu nunca, eu Ninguém, nunca vi né? esse filme, mas
1: eu acredito que depois dessa, depois dessa sinopse aí, eu acho, que, eu
2: acho que eu vou continuar sem ver. <risos> é maravilhoso, cara.
0: Olha, é surpreendente o voto do Jamilson no Bruno Henrique para o jogador da partida. É, o meu voto, é, eu acho que é impossível não deixar é, no Gerson, né, por tudo, ele jogou muito bem, e além de tudo é, por tudo que ele representou nessa partida pela entrevista pós-jogo, pela fala mas eu acho dois pontos destacáveis, o Felipe Luiz que apesar de que ele não jogou bem boa parte do jogo, defensivamente ele não esteve bem, até questões de posicionamento, mas é o lado mental dele eu acho que vale destacar, porque chegou no final do jogo, ele sabendo, o jogador sabe né quando ele não joga bem, cara, é, ele apareceu, ele deu assistência para o Pedro, que ele, o Pedro subiu e marcou, e no lance do gol do Vitinho, lá no começo, ele desarmou o Rossi, sem falta, Vale lembrar, e deu início à jogada do gol da virada do Flamengo. Eu acho que mais importante do que ter jogadores tecnicamente bons é importante ter jogadores que mentalmente tragam essa força para o time nesses momentos de adversidade. E eu acho que o Gerson Oi. foi unânime aqui, né? É, como a nossa primeira votação do melhor em campo. E agora, é, alguém que quer deixar a mensagem de despedida aí do RC Vai, Luiz,
2: convidada.
3: Gente, eu não consigo nem me despedir. Como é que eu posso me despedir? Só quero agradecer a vocês por essa parceria incrível. Obrigada, Lucas. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Jamilson. A união da RC de quatro regiões. Temos aqui Lucas do, Sudeste, do Sul, aliás, Ricardo do Sudeste, Jamilson do Norte e eu do Nordeste. Então, aqui, temos quatro forças brasileiras e rubro-negras. Nessa noite, tarde ou manhã você esteja ouvindo Independente do horário Enfim, quero agradecer por estar com vocês hoje Foi uma alegria falar sobre o Flamengo E é isso, nos vemos aí nas próximas oportunidades E você continue escutando a RC Cast Através do seu agregador favorito É, é isso, eu queria um Agradecer Tchau. a você que
1: assistiu Assistiu não, ouviu, é a segunda vez que eu erro já É, gente... é tipo...
3: <risos> assiste ao
1: podcast né? É tipo dúvida <risos>
0: É um, um grande produtor do audiovisual. É, do,
1: do é mas então é isso, é exatamente isso. A gente tem que, tem que aprender a, a desapegar também da, do, do visual, né? A gente está num, tá numa plataforma que pode Mas enfim, eu gostaria de agradecer a todo mundo que esteve com a gente, né, que ouviu a nossa, as nossas palavras, dizer que a gente espera que cada vez menos aconteça esse tipo de, de coisa lamentável que aconteceu com o Gerson e com o Bruno Henrique no último jogo e que se acontecer de novo, a gente vai estar aqui para manifestar a nossa a nossa solidariedade, nosso apoio, que esse é o mínimo que a gente pode fazer nesse momento, que um dia a gente possa, né, falar só de futebol. Enfim, até a próxima, enfim, depois do de Natal, feliz Natal a todo mundo, quem for cristão, quem não for, feliz, sei lá, Hanukkah, se vocês quiserem, comemorar o que vocês quiserem aí, boas festas a todo mundo aí, que todo mundo tenha um final de ano na medida do possível. Com, com paz e saúde, que é o mais importante.
2: Eu vou bloquear todo brasileiro que me desejar feliz, Merry Christmas. Só deixar registrado.
0: <risos> então, o Flamengo ainda volta esse ano, é, joga dia 26 de dezembro contra o Fortaleza, mas o RCCast só volta em 2021. Não precisa ficar com saudade, com certeza estaremos aqui, eu, o Jamilson, o Ricardo, a Luísa também em breve vai estar voltando. Mas por enquanto, Feliz Natal, um próspero ano novo para você. E esse foi o RC Cast número 2.